0: يذهب تذهب الكبرياء ويذهب الفخر تذهب الخيلاء لا ينفع مال ولا بنون ولا احساب ولا انساب ولا قرابات في ذلك الموقف بالذات قبل ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن الله سبحانه وتعالى بفصل ذلك الموقف في ذلك الوقت لا ينطقون ولا سفيع ولا حميم ولا الا ما يكون فقط من ضج الناس ومن فزع الناس ومن ذهابهم الى هؤلاء الانبياء لعل الله سبحانه وتعالى يكفع يشفع يشف احدا منهم فيهم فيمن عليهم بذلك فغضبه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لم يغضب قط قبله مثله والا فانه تعالى قد غضب على امم من, من الامم واهلكهم اهلك قوم نوح واهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى واهلك قوم فرعون واهلك قوم لوط كل من عصى الله عز وجل وكل من حارب الله يهلكهم ولكن مع ذلك غضبه في يوم القيامه اشد لانه أجل لهم العذاب حتى من اهلكه فانه ادخر العذاب الشديد واجزله الى يوم القيامه واما من كان من المؤمنين ومسلما ولكن عصى الله وبارز الله وحاربه بالمعاصي فإنه أيضا أمهل وأمضر بالدنيا وقد يمن الله عليهم بالنعم وقد يسبغ عليهم من الأموال والأولاد والفتنة وزينة الحياة الدنيا وزخرفها وبهرجها ولكن يوم القيامة يكون الغضب الشديد ويكون ذلك الموقف الذي يخرسون فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ثم يقول: وإنه نهاني عن الشجرة آدم عليه السلام يبين العذر ما عذري إنه إن ربي نهاني عن الشجرة فعصيته هذه المعصية انظروا يا أخوان هذه المعصية التي قد غفرت له عليه السلام قبل أن ينزل إلى هذه الدنيا قد غفرت له ومع ذلك انظروا إلى خطر المعطية انظروا إلى ضرر المعطية نعم غفرت له بلا شك أخبر الله بذلك ولكن هذا الموقف لا يتقدم له إلا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومقام لرجل واحد وهذا الرجل لا يكون إلا من إلا محمد صلى الله عليه وسلم فآدم عليه السلام نعم غفر لي لكن يقول انا لما اتذكر هذه المعصيه لا استطيع ان اشفع لكم انا قد اعطيت فلا استطيع ان اشفع لكم نفسي 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 هكذا هكذا يقول من يقول الانبياء يسال الرجل منهم النجاه لنفسه يهمني نفسي او ارجو النجاه لمن لنفسي لا انظر الى امتي ولا اولادي ولا ابي ولا أمي ولا زوجي ولا أي شيء نفسي نفسي هذا هذا قول الأنبياء وليس فقط غيرهم لشدة ذلك الموقف اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح يدلهم على نوح هذا حتى تكون الترتيب هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى فيتقدم نوح وهو أول الرسل وأول أول العزم منهم فيقول فيأتون نوحا يأتي الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وهذا دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل لأن بني آدم بقوا على التوحيد عشرة قرون كما أخبر بذلك حضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عشرة أجيال من بني آدم بقيت على التوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين رج وسواع ويغوث ويعوق وَنَصْرَ فانحرفوا فارسل الله اول الرسل وهو نوح عليه السلام قال: وسماك الله عبدا شكورا انه كان عبدا شكورا فاشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ ينظرون يقول انظر انظر اي كرب اعظم من هذا الكرب واي هول وأي مصيبة نتوقع أشد مما نحن فيه؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعيد ما قاله آدم عليه السلام ثم يقول وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي لكل نبي دعوة كما قال صلى الله عليه وسلم فدعوة نوح عليه السلام دعا بها على قومه فقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اختبأ وادخر دعوته لام الى هذا الموقف الى هذا النصر وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على امته ثم يقول نفسي 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 هكذا كما قال ادم اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فيدلهم على من على افضل الانبياء بعده في الزمن وهو ابراهيم ابو الانبياء وامام الموحدين عليه وعلى نبينا وعلى جميع الانبياء افضل الصلاه والسلام فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض ادفع لنا الى ربك يا خليل الرحمن اشفع إلى الجبار للعزيز الجبار المتكبر اشفع إليه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فبماذا يجيب الخليل عليه السلام فيقول نفس الكلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نعوذ بالله من غضب الله عز وجل وذكر كذباته ويذكر الخليل عليه السلام كذباته وهي لما قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار إلى الصنم وهو الذي كسر الأصنام ولما قال هذه أختي وهي زوجته صلى الله عليه وسلم وهذه ليست في الواقع كذبا بالمعنى المعروف الكذب وإنما هي تعريض وتلميح يفهم منه السامع غير الحقيقة وغير الواقع في حين أن ذلك الذي قاله لم يكذب عليه السلام ما كذب هذه أخطوه في الإسلام وهذا إما للمحاجة وإما قالوا أنه قال هذا ويريد يده أو أصبعه المقصود أن موضوع ما يتعلق بالكذب أو بوقوع المعصية من الأنبياء هذا له مبحث آخر لكن إبراهيم الخليل عليه السلام يقول أو يأتي بما يبرر عندهم أنني لست أهلا لها فيقول لفتي نفسي لفتي نفسي, نفسي, نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيعيد موسى عليه السلام نفس المقالة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها هذه النفس فوكزه موسى فقضى عليه قتلها موسى عليه السلام قبل أن ينبأ قبل ان يوحى اليه طبعا قبل ذلك قتلها هذا واحد ثم انه قتل قتله من قوم عدو له ولكن لم امر بقتلها انظروا كيف يكون حال الجبارين والمتكبرين والذين يستحلون دماء المسلمين في هذه الحياه الدنيا نسال الله العفو والعافيه اذا كان هذا فعلها هذه الفعله فعلها قبل ان يوحى اليه وفي عدو له ولقومه ومع ذلك يذكرها بما يبرر ويعتذر بها بانني لن اشفع ولا استطيع الشفاعه فاني قتلت نفسا لم اومر بقتلها ومع ذلك فقد وقع السيف في هذه الامه منذ الفتره الاولى حتى استحل بعضهم دماء بعض نسال الله ان يعافينا واياكم من ذلك ثم يقول نفسي 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 كما قال غيره من الأنبياء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهذه حقيقة عيسى كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباده بن الصامت ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه هي حقيقة عيسى عليه السلام قال هكذا هو وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك يقولون هَذَا هذه خصائصك التي خصك الله بها فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا عيسى عليه السلام في هذه الرواية لم يذكر له ذنبا لم يقل أذنبت كذا فلا أستحق الشفاعة ولكن في بعض الروايات يقول وإن إني قد عبدت من دون الله عز وجل لا ذنب له لا ذنب لكن هو عبد فعلا عبد المسيح عليه السلام من دون الله فيقول: فان ذلك يمنعني وما ذلك كما ذكرنا وما ذلك الا لكي يتاخر الجميع ويتقدم الشفيع صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، فياتون الى محمد فيقولون يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا يقول صلى الله عليه وسلم فأقوم فآتي فحص العرش والرواية الأخرى يقول أنا لها أنا لها حينما يتنحى ويتأخر الجميع يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها هذا هو المقام المحمود وهذا هو المقام العظيم الذي يختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس ثم يقول فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى ربه بهذا العمل أقرب ما يقوم العبد إلى ربه متى؟ في وهو ساجد يسجد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل يقول ثم يفتح الله عليه في سجوده يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبله وايضا هذا نفهم منه ماذا اذا تضرعنا الى الله اذا سالنا الله فبماذا نثني عليه سبحانه وتعالى نثني عليه ونذكر اسماءه وصفاته العظيمه ثم نسأله ما نريد فثناء العبد على الله موجب او سبب لماذا؟ لحصول الخير والفضل فعند ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع راسك وفل تعطه واشفع تشفع وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإكرام حتى أن الخلق جميعا يفرحون أن الله تعالى قد شفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا ربي إيه؟ أمتي أمتي. كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. ربي أمتي, أمتي. فيقول الله سبحانه وتعالى ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس فيما فيهم من الابواب فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بان يدخل من امته الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب يعني هؤلاء قبل ان يفصل الله تعالى بين يفصل الله تعالى بين الخلائق يجعل للجنه اهلها وللنار اهلها هناك أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب وهؤلاء صح في الحديث المتفق عليه أنهم كم سبعون ألفا وصح في حديث اخر أنه مع كل واحد أيضا سبعون ألفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يدخلون الجنة من باب خاص من المطراع الأيمن الباب الأيمن فيدخل هؤلاء يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ويرى الناس ذلك ويرون هذا هذه الطائفه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم يدخلون الجنة قبل الحساب وقبل أن تنقض الموازين وقبل أن يسحقهم الله سبحانه وتعالى بين العباد. ثم يقول: وهم شركاء الناس فيما عداه من الأبواب. بقية الأبواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شركاء للناس فيه لكن هذا خاص بهم ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة من ساعةها من ساعة الجنة ومن ساعة مصاريعها ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرة أو مكة وهجر، هذا شرح الله تعالى في الدرس القادم في شرح كلام السارح رحمه الله تعالى والحمد إذا متنوعة نبدأ بما له مساس أو قرب من الموضوع يقول الأخ مثلا هذا الحديث حديث الشفاعة الذي سمعتم يقول هو من أطول الأحاديث وحق هو من أطول الأحاديث ومع ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل نهت نهت من الزراع ثم حدثهم بذلك الحديث يقول احد الاخوان هذه فائده فيها دليل على ان الكلام على الاكل سنه وليس كما يزعم الناس من ان الكلام على الطعام من قله الادب ويقولون لا كلام على طعام. نعم هذا هذه فائده ملاحظه صحيحه. ثم يسال الاخ يقول ما شواهد بدعيه المسبحه في الدين وندل على ذلك. اظن المسبحه يكفي لثبوت بدعية أي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم, يعلموا لم يعملوا به هذا كافي أي أمر من أمور من أمور الدين أو ما يتعلق به يكفي للحكم عليه بأنه بدعة أن يكون أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذه المسبحة مما أحدث أن تكون حلقات منظومة معينة وتحمل في اليد وتسمى مسبحة وبعضهم يخليها 1000 حبة زي الصوفية لأنه عنده لازم مثلا يا لطيف 33 ألف مرة وناس يا حي 33 ألف مرة وناس 11 ألف مرة فلا بد يخليها 1000 حتى تكون الألوف منحصرة مثلا وناس يخليها 100 وناس ما لا يسبح بها أصلا يوجد ناس لا يصلون والعياذ بالله ولكن يحملها في يده دائما وهو لا يصلي اصلا فهذه هذه من البدع وهي عاده بوذيه من عادات البوذيين والهندوس ولا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه وهذا كاف في الحكم عليها بانها بدعه استشهد دكتور من الجامعة بالآية قل أي شيء أعظم شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم على أن الله شيء أرجو توضيح ذلك أو نعم هذا ليس خاص بهذا الدكتور بل حتى العلماء من الثلاث يقولون ذلك فالله سبحانه وتعالى شيء كلمة شيء هذه أعم أنواع الكلام لأنها تطلق على أعظم شيء وعلى أقل شيء هو شيء الله سبحانه وتعالى شيء ولكنه أعظم شيء وأكبر شيء سبحانه وتعالى. الآية قل أي شيء أكبر شهادة، نعم قل أي شيء أكبر شهادة. الله سبحانه وتعالى أكبر شيء شهادة وأكبر شيء وهو كلمة شيء لا بأس أن تطلق عليه سبحانه وتعالى. قول الأحد أحد الأخوان قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما تعظون لابد أن تكتب ضاء وإلا هذه تعظون هذا لا يصح الخطأ في اللغة العربية لا ينبغي فكيف إذا كان في القرآن فهو لا يجوز حرام لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا عذابا أليما لا الآية عذابا شديدا قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يرجعون يقول ما رايك في من يقول في هذه الدنيا نفسي نفسي بمناسبه ان الانبياء يقولون يوم القيامه يقول كل نبي نفسي نفسي فما حكم يقول في الدنيا نفسي نفسي نقول لا ليس الامر كذلك في هذه الدنيا حتى الانبياء ما قالوا نفسي نفسي بل دعوا الى الله سبحانه وتعالى ففي الدنيا يجب على كل المسلمين أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة وأن ينكروا المنكر بحسب الاستطاعة بالدرجات الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يعني ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا أبدا بل الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة أيضا جميعا فهموا وفسروها من فسرها منهم على أنها لا تعني أبدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما معنى الآية أنك إذا اهتديت وتمسكت واستقمت فلا يضرك أن غيرك عصى يعني عصيان غيرك أو كفر غيرك لا يضرك أنت في نفسك وإنما عليه هو ذنبه وعليه اسمه عليك أن تحرص لأن تجتهد لتصحيح دينك وإيمانك واتمسك بهذا الدين ومن من ذلك مما يجب عليك أنت في ذاتك أن تدعو غيرك فلا يصح إيمانك ولا يكون فعلا أنت قد أنقذت نفسك وأنجيت نفسك إلا بأن تدعو الآخرين لكن دعوتهم فلم يستجيبوا لي تقول لا يضر وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك لعلك باخع نفسك على اثارهم ويقول في الايه الاخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا ابدا الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فانت الذي يهمك ويجب ان يهتدي فعلا بالنسبه لك انت هو ماذا؟ هو نفسك وأما الآخرون فإنما عليك البلاغ والدعوة والنصح ولا يضرك أنهم لم يستجيبوا لك ولم يهتدوا، وهذا هو يعني الأقرب والله تعالى أعلم، ولكن أن تفهم أن تفسر على أنها ترك للأمر معروف أنها عن المنكر، هذا لا يصح بأي حال من الأحوال. قول الأخ هل يكون الأنبياء في نفس الغم والكرب من أهوال يوم القيامة أم يكونون في مكان خاص هناك حديث تدل على أن بعض عباد الله الصالحين لا يكونون كحال بقية الخلائق من الكرب والغم والهم والنقص وإفهم ذلك من قول الله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر وطبعا الانبياء اولى الناس بذلك اولى الناس بالا يخافوا ولا يحزنهم الفزع الاكبر هم الانبياء ثم الصالحون والشهداء وايضا حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظل يوم لا ظل الا ظله يدل على ذلك والحديث الاخر الذي هو في المتحابين في الله عز وجل وهو أنهم يكونون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وغير ذلك مما سياتي في إن شاء الله تفصيله فيما بعد لكن نقول نعم هناك ما يدل على أن من عباد الله الصالحين من لا يحزن ولا ينصب في ذلك اليوم ولا يصيبه ما يصيب الناس من العرق ومن الأهوال ولكن أقل ما يكون من هوي ذلك اليوم هو غضب الله سبحانه وتعالى ذلك الغضب الشديد وان الانسان الذي لم يدخل الجنة حتى وان كان في كرامة وفي نعمة وراحة من من ذلك الاذى فانه ما يزال لم لم تهدأ نفسه ولم تستقر حتى يدخل الجنة لا لا يشعر الانسان بان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه الرضا الكامل التام إلا إذا دخل الجنة، وأما قبل ذلك فكل إنسان يخشى ولا يدري ماذا سوف يتعرض له مما يرى من الكرب ومن الهول حتى وإن كان هو في موقف آمن بالنسبة إلى أولئك الناس، لكن اشتداد ذلك الهول على سائر الخلق وما في ذلك اليوم من المواقف العظيمة الشديدة يجعل الأنبياء وغيرهم حتى عند جواز عند اجتياز الصراط يدعون يا ربي سلم سلم هكذا دعاء الأنبياء يا ربي سلم سلم فكل الناس في خوف الأنبياء يخافون على أممهم والصالحون يخافون على أنفسهم أيضا ويعني يخافون على من آه على أقربائهم على من يحبونه من الأمة على الأمة وأيضا قد يخافون على أنفسهم وهكذا فالكرب عام وعظيم حتى مع وجود من لا من لا يمسه ذلك الكرب ولا يحزنه ولا يفزعه، ومن من ذلك ان هؤلاء الانبياء الكرام الذين يقولون كل منهم يحيل الى من بعده ويقولون نفسي 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 فلا يقولون ذلك الا من شده الكرب ومن شده الهم ومن شده الفزع وان كانوا هم بانفسهم في امن منه. <تصفيق> يعني هذا هو الأقرب، وإن شاء الله تعالى سوف نفصل ذلك عندما نأتي إلى ما يتعلق بالحشر والبعث، ونأخذه قضية قضية بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الأسئلة وكثير منها تتعلق بموضوع واحد، ولهذا نحب أننا نجمعها مع بعض، يعني مثلا الأخ مشكلة يشكوها بعض الإخوان، يقول الأخ: في بعض الأحيان إذا خلى الإنسان بنفسه وابتعد عن الناس يحس بأن إيمانياته زائدة ويحس بخفة الروح، ولكن لا يختلط بالناس ويواجه الحياة حتى تذهب هذه الاحاسيس ثم الحل حتى يحافظ عليها. ويقول كيف يعالج الإنسان ما في قلبه من أمراض القلوب كالعجب وعدم الإخلاص وعدم مجاهده النفس والشهوة؟ ويحس الإنسان في بعض أمور وبعدم الإخلاص ثم الحل. وأخ آخر يقول أطرح عليكم مشكلتي. وهي مشكلة كثير من الشباب ومشكلتي أنني كلما رنيت لنفسي صرحا يحول بيني وبين الشيطان يدمر ويهدم من قبل النساء، وأنا بإذن الله قد قاومت جميع الفتن من التلفزيون وفيديو وغناء وغيرها إلا النساء فلم أستطع أن أحب نفسي مع علمي أن الحظ أن أحصن نفسي مع علمي أن الحصن المنيع هو الزواج أو الصيام. الأول لا استطاعة لدي في الوقت الحالي والثاني حاولت أكثر من مرة وفشلت وفشلي بسبب النساء وأقصد للنساء الممرضات اللاتي المستشفى فإني أخاف أن ينزل العذاب بنا من منهن فإنهن أشد شكا من التبرج وإلى آخره يمكن يكون يعمل في المستشفى الموضوع لا يخص الممرضات المقصود يا إخوان أنكم تشكون إلينا أمثال هذه الأمور وهذه الأمراض ونحن نشكو إلى الله عز وجل ما تشكون ونعاني كما تعانون كل واحد منا يعاني من أنه يحس بنقص الإيمان وبضعف الإيمان في حالات من الحالات وإن كان من فضل الله يحس أحيانا بأنه يشعر أنه على شيء من الإيمان وشيء من الخير لكن ذلك لا يثبت عنده ولا يدوم هذا هذا حالنا جميعا. لما شكا حنظله ذلك لقي الصديق الاعظم. قال نافق حنظله فلقي الصديق الاعظم قال اذا نافق ابو بكر، يعني ما هو فقط حنظله، ابو بكر اعظم الامه ايمانا. الذي لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجح ايمانه بايمان الامه جميعا هو نفسه رضي الله تعالى عنه، قال اذا انا ايضا منافق. لماذا؟ لانه كما قال حنظله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابي بكر نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فنشعر ماذا؟ بالايمان كما الأخ والرقة و القلب، ثم نذهب فنعابث الاهل والازواج والضياع والدنيا فتقسو قلوبنا، فلا نكون على الحاله التي كنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المخرج يا اخوان من هذا بأمرين، الأول أن لا نقلق وأن لا نيأس لأن الشيطان حريص أن ييأسنا وأن يقنطنا وأن يقول أنت لا إيمان لك وأنت مهما تجاهد نفسك فأنت ضعيف أمام النساء، ضعيف أمام الدرهم والدينار مثلا، ضعيف أمام النوم ما يمكن تصلي، إذا ستستسلم للشيطان فيأتيك من هذا الباب، فلنحذر من ذلك حذرا شديدا، و يعني نعرف أن هذا أمر طبيعي أن هذا أمر طبيعي بالنسبة للقلب حتى قيل إنما سمي القلب قلبا لتقلبه ما يدوم على حال يتقلب ولذلك نحتاج الموعظة كلنا ونحتاج التذكير كلنا ونحتاج المداومة على قراءة القرآن وهكذا فكل منا يذكر الآخر لأن القلوب رضع و وتقتل وتقسو والمواعظ والتذكير والتفكر في الاخره وزياره القبور والتفكر في مصانع الامم الغابره قراءه القران وكل ما هو من من مما يرقق القلب هذا هو السبب الثاني الذي نريد ان نقوله فلا يقنط الانسان ويعالج نفسه يعالجها بالاسباب التي تداوي القلوب وترقق القلوب بعيدا عن كتب الضلال. وإن سماها أصحابها مثلا تنبيه الغافلين أو مثلا دواء العزب أو دواء العجب دواء الكبرياء دواء كما مثلا في في علوم الدين وأمثاله نحذر من أمثال هذه الكتب وإن كان في بعضها خير لكن نتعالج بأفضل علاج وهو القرآن وهو السنة وننظر إلى ما في كتاب الله من المواعظ فنتعظ بها والى ما في السنه من العبر والمواعظ والرقائق فنقراها ونتعظ بها وما صح عن السلف الصالح وكيف كان هديهم وكيف كانت حياتهم الناس الذين يقتدى بهم في هذا الشهر فلا نياس ولكن نجاهد انفسنا فتنه النساء ما الحل ماذا نصنع وهذه فتنه عظيمه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي اول فتنه وهي اعظم فتنه فتنه, فتنة النساء وهذه الفتنة لا مخرج منها إلا بتوبة عامة وأوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى كل الأمة تتوب إلى الله ما دام هنالك من لا يبالي بهذا الأمر ما دام في الأمة من لا يبالي بأن يستخدم الخادمات بأن يستخدم الممرضات الفاتنات بل يستخدمن ولا المرضات استخدم هؤلاء المريضات استخدم من هل رأيتم المستشفى خاص جاب مريضات مثلاً حبسيات بتشوف شيء من هذا كان جاب واحدة ولا بنتين فرضا يعني ليش هل مثلاً ما هي لو كانت أعلى شهادة عندها القضية قضية جلد للزبائن وليس قضية علاج لو جبنا واحدة سوداء دميمة أو أي شكل أشكال وهي أكثر أبرع غرآه في اللغة العربية وأفضل امرأة في مخارج الحروف هل تبيع في التلفزيون مثلا؟ أو حتى تغني؟ لابد أن تكون هناك شرط أساسي أفضل أحسن الناس في الإدارة أو أكثر الناس اهتمام بالإدارة وتحقيق العمل الناجح المثمر لا يرضى بسكرتيرة قبيحة ولو كانت عندها دكتوراة في الإدارة وخبرة 30 سنة في الإدارة وروحها. ولكن يرضى بواحدة فيها صفات معينة يريدها وإن لم تعمل أي شيء إلا تحمل الأوراق تدخل بالأوراق وتخرج بالأوراق المرض يا أخوان في القلوب موجود فإذا كان فينا من يهدم وفينا من يبني وقد يكون الهدم أكثر فلا نتوقع علاج عام لهذه المسكنة لكن كل إنسان عليه بعلاج نفسه بقدر ما يستطيع أنت في هذه السفينة في سفينة المجتمع احرص على ألا تخرق السفينة من أي جهة من الجهات لأن إذا خرقت غرق الناس غرق الركاب جميعا لكن أنت في خصوصك إذا تحطمت وتمزقت تحرص على لوحك الذي أنت عليه لا تغرق لا تسلف هذا أقل ما يجب أن أنك تحرص على نفسك على هذا اللوح البسيط الذي تستطيع أن تنجو به الإنسان يجاهد نفسه لا يقول أنهزمت أمام النساء لا المؤمن لا ينهزم بإذن الله أمام أي شيء نعم يفتن المؤمن يفتن لكن يأوب ويرجع إلى الله ويستغفر ويجاهد نفسه والحياة جهاد الإيمان جهاد إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو في جهاد حتى آخر لحظة قد يأتيه الشيطان فيستذله إلى الشرك أو إلى قول عظيم يكون مما يحبط العمل او مما يبعده عن الله عز وجل وهو في حاله الاحتضار عند الموت فلا بد من المجاهده في فتنه النساء وفتنه المال وفي كل الفتن المعروضه علينا ولا بد ان نتوب الى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمن لابد من توبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى ولا بد من تذكير الناس الله سبحانه وتعالى يقول ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما دام في الأمة من يصلح فهي إلى خير لكن إذا فكتنا إذا تركنا الاصلاح حتى وإن كان فينا صالحون نهلك كما قال ابن المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر يأتي الهلاك مع وجود الصالحين ولكن لا ياتي الهلاك مع وجود الاصلاح فلا بد من الاصلاح واهل الشهوات في غفله عن هذا ولهذا يعادون من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر مثلا وهذا من اعجب الامر لانهم لو علموا لو علموا لاحبوا هذا حبا شديدا حتى وان كانوا يخالفونه لانه لولا دعوته ولولا اصلاحه لهلكوا فالله سبحانه وتعالى يؤخر العذاب عنهم في الدنيا ويدعهم بشهواتهم وفرصة أيضا لأن يتوبوا لماذا لماذا لا يأتي العذاب بوجود من يصلح ومن يأمر ومن ينهى ولكن يريدون أن يسكت طيب إذا أسكت الأمر من الله عن المكر عمة العقوبة والعياذ بالله بالله هم شهواتهم في الدنيا وإلا قول الله عز وجل هو عليهم غضبان في الآخرة أما ذلك فإنه وإن هلك في الدنيا فإنه يبعث يوم القيامة على نيته فيجب علينا يا اخوان ان نجعل همنا دائما في كل وقت هو تزكيه انفسنا وتطهيرها من الشرك ومن المعاصي والحرص على سلامه جوارحنا ايضا وان نستقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا وان نقاوم هذه الفتن بما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا من الخير ولا نياس ولا نقلق ولا نقول إننا بذلنا الجهد فلم نستطع فالله سبحانه وتعالى قد جعل لنا العلاج ولكن يجب أن نصبر على هذا العلاج وإن طال بنا الأمر بعض يعني اسئله او كثير منها قد سبق اننا يعني تحدثنا عنها وقضية المولد ما في زياده ان بعض الاخوان يقول انه وجد من يتحدى ويقول ان المولد جائز هذا التحدي ليس كلاما اتحدى واتحدى الله سبحانه وتعالى امرنا اذا اختلفنا في شيء ان نرده الى من الى الله والرسول فلا لا نريد تحديا، نريد شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يقول لك أن الاحتفال بالمولد جائز، قل له متى متى وجد الاحتفال بالمولد؟ فإن قال لك سنة 369 ولا قال سنة 621 ولا أي تاريخ يجيبه لك فقل قد أجبت على نفسك، هل شيء يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة قرون أو ستة قرون يكون من الدين؟ وصاحبه يرجو به الأجر والثواب؟ لا يمكن، والمقتضي لـ لـ لعمل المولد قائم ولا لا؟ الداعي إلى إلى عمل المولد قائم ولا لا؟ موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد السلف ولا لا؟ ما هو المقتضي والداعي إلى المولد؟ أليس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تكريمه هذا التعظيم والمحبه والتكريم موجود في عهد صلى الله عليه وسلم؟ موجود، موجود في عهد الصحابه؟ طيب موجود، فاذا اي شيء يوجد داعيه ومقتضيه في عهد في زمن النبوه ولا يوجد ولا يسرع هذه هي البدعه، هذه هي البدعه، حقيقه البدعه انها شيء يوجد داعيه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم يشرع لأمته أن تحتفل بمولده. فإذا تحتفل به إذا فعلت ذلك فإنها تكون قد ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى. فمثل ما هي تحدي من يقول نقول له لا تتحدى أحد، اكتب شيئا من العلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض ما لديك من شبهات ولكل شبهة جواب. عند أهل الحق وعند العلماء الحمد لله موجودون وقد كتبوا في ذلك وردوا على الشبهات والأمر أهون من أن يكون مسألة تحديات إلا إذا كان دافع ذلك هو الكبر والعياذ بالله والاستكبار على الحق الأخ نبه يقول بمناسبة الكلام على مرض القلوب نجد في هذه الأيام بعض الجرائد تأتي بصور للنساء ضمن الإعلانات. نرجو تنبيه على ذلك لأن هذا باب شر من فتح. طبعا ليعلم الجميع أن هناك مرسوم ملكي أو أمر ملكي بمنع نشر يمنع الجرائد السعودية من نشر صور النساء. هذا موجود. ونعم يمكن يقول يتحايلون عليه بأن يظهروها في صورة يعني إعلان أو شيء من هذا. فواجبنا إذا أن نذكرهم. هؤلاء المحربين هؤلاء منا من مجتمعنا ما هم جايين منا يعني ممكن بالتلفون بالمعرفه انا اعرف واحد يقول يا اخي انت نشرت هذا وهذا ممنوع هذا شيء من واجبنا نتناصح وما دام عندنا امر وهذا الامر ولله الحمد يتفق مع ما امر الله وهو مما يلزمهم لان لو قلت لهم قال الله وقال الرسول قد لا يستجيبون لكن ذكرهم بان هناك امر فلا يصح عندئذ ان تخالفوه ولن يستطيعوا أن يقولوا لك لا لأن الأمر لديهم وهم يعرفونه، لكن يريدون أن يتحايلوا عليه قليلا قليلا ويسكت الناس، ثم بعد ذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك الأمر، أخي يقول كنت نائما ورايت في المنام كاني في سكرات الموت وكنت احاول ان اتلفظ بالشهاده فقد حبس لساني عن ذلك فقمت من نومي فزعا على ذلك واحسب اني لم اكن نائما فما تفسير ذلك اني فزع من هذا الامر انا لا افسر هذا هذه الرؤيا ولكن اقول ان آه هذا الاخ لا يحزن ولا يغتم من ذلك لان حقيقة النوم غير حقيقة الموت فمن شدة الكرب هو طبعا افاق من شدة همه وغمه لانه لم ينطق الشهادة افاق من نومه فلا يهتم لذلك كثيرا ولكن اوصيه ونفسي ايضا بالاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من قول هذه الشهادة فلعل في هذا تذكيرا له ولنا جميعا بان نكثر من قول لا اله الا الله فان الانسان لا يدري متى يلقى الله قد يدهمه الموت فجأة، فكلما أكثر من منها وكررها كلما كان ذلك خير، فهي أفضل الكلام ومما لا ينبغي للمؤمن أن يفوته والله أعلم. يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله الى اخره وفي حديث الشفاعة نرى ان كل الامم تقف موقفا واحدا وتكون الشمس عليهم قيد ميل فكيف نوفق بين ذلك؟ لا تعارض لا تعارض بين ذلك هؤلاء الذين في ظل العرش مختصون بذلك وبقية الناس ليسوا في الظل اي والا لما بقي لحديث الظل دلاله فدلالته انه سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فهؤلاء في الظل اما البقيه لا ظل لهم وانما هم في ماذا؟ في الشمس فلا تعارض بينهم هؤلاء فقط قله مختاره من الناس يكونون في الظل واما البقيه فيكونون في الشمس ولعلنا ان شاء الله كما إذا وصلنا إلى مواضع هذا من الكتاب نفصل إن شاء الله تعالى هذه المواقف الله سبحانه وتعالى يلحق الأدنى بالأعلى ولا ينفق من عمل الأعلى شيئا فهذا فضل من الله وتكرم يقول الأخ هل الشفاعة العظمى هي للفصل والقضاء بين العباد ام هي لادخال اهل الجنه في الجنه كما في حديث ابو هريره الطويل الذي سبق قراءته الحديث الذي سبق قراءته هو في ماذا في فصل القضاء وان شاء الله في الدرس القادم تعقيدا على كلام الشارح الذي ذكره نبين الروايات ونبين الفرق بين المقامين وبين الشفاعتين باذن الله سبحانه وتعالى سمعت نحو هذا الكلام ان بعض الدعوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لها، فهل هذا صحيح؟ ما رايكم؟ يوجد دعوات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لم يستجب الله عز وجل لها؟ طيب الحمد لله كثير يقول نعم من ذلك الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده هذه الثلاث هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره الانعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فورد الحديث من طرق كثيره ذكرها وجمعها الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الايه بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وحسنها وأطال فيها وأجادها ودعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك بعذاب من فوقه من فوقها فاستجيب له وألا يهلكها بعذاب من من تحتها يعني لا خف ولا قد فاستجيب له ولا عذاب عام كما في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى استجاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة عامة أي بعذاب عام يعم المسلمين فيموتون جميعا ولكن الثالثة التي أبى هي ماذا؟ هي أن يسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا هو الحاصل منذ وقعت الفتنة الأولى إلى أن تقوم الساعة إذا وضع السيف في هذه الأمة لم يرفع إلى قيام الساعة، والسيف واقع بين المسلمين. هذه واحدة من الأشياء الأخرى أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يقلط ويدعو على بعض كفار قريش وانزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم وبعضهم تاب واسلم عام الفتح بالفعل بينما لا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وهذا الحديث صححه بعض العلماء وطعن بعض العلماء في صحته او قالوا انه مرسل لكن نحن نفترض صحته انه صح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يجعل قبره عيدا ومع ذلك اتخذ القبر عيدا وفعل اهل البدع ما فعلوا عند القبر فلم يستجب له لماذا ياتي اهل البدع ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب فإذا نحن نأتي ونجعل القبر عيدا ونفعل ما نشاء وندعو الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتمنى الأمر لأنه ليس عيد في الحقيقة ما هو عيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعاءه مستجاب نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل دعائه مستجابا ولكن هذا الدعاء ينفع النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يجعل قبره عيدا دعا الله أن لا يعبد فعبد اذن هذا براء له صلى الله عليه وسلم انه لشده نفوره من الشرك حذر امته من الشرك وسد كل الذرائع الموصله من الشرك ودعا الله الا تشرك به هذه الامه مع الله فتعبده من دون الله ومع ذلك تفعل الامر الكوني الذي قضاه الله عز وجل وقدره وهو ان يشرك معه غيره حتى الانبياء حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الامر الكوني لا بد ان يقع لكن من ناحية الأمر الشرعي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير وفيه فائدة وفيه مصلحة لماذا؟ لبيان تبرئه صلى الله عليه وسلم من الشرك حتى أنه دعا ربه ألا يقع ذلك وإن كان ذلك لن يرد الأمر الكوني الذي سيقع فهذه أمثلة وتعرفون غيرها على ذلك أخ يقول رجل توفي وفي آخر سنتين لم يصلي وعندما جاء رمضان عاد للصلاة وفي الأيام الأخيرة ترك الصلاة ثم مرض ونصحناه بالصلاة لكنه كان دائما الأذى من بول ونحوه وذلك كان يمنعه من الصلاة رغم توضيحنا لجواز الصلاة هل مثل هذا تجوز فيه الشفاعة أم لا وهل تجوز الدعوة له يعني كأني افهم ان اخر امره انه كان يصلي لكن هو في فهمه انه ما دام لا يستطيع الاحتراز من البول من النجاسه فانه لا يجوز له ان يصلي فبناء على هذا الفهم لا يكون هذا الرجل تاركا للصلاه وانما يكون مخطئا في هذا الفهم فنرجو نرجو له عند الله عز وجل ان يكون من اهل التوحيد فأن لانه لم يخرج من المله واما من مات وهو مصر على ترك الصلاه فلا شك انه كافر خارج من المله، لكن هذا كما فهم افهم من السؤال انه لم يدعها عنادا كما كان سابقا وانما تركها باجتهاد وظن انني ما دام لا أتحرض من الاذى فلا تصح الصلاة وهذا غير صحيح بل الانسان يصلي بقدر ما يستطيع على اي وضع كان حتى لو لم يستطع أن يتطهر وحتى لو يستطع أن يلبس، مثلا لو حبس إنسان في مكان في سجن أو في مكان وهو عريان تماما يصلي بدون لباس ويصلي حتى بدون طهارة فلا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال يعني علم الخلق عند الله سبحانه وتعالى وحقيقتهم عنده والدعوة له لا باس أن يدعى له بالمغفرة إن شاء الله لا حرج في ذلك في بعض الأخوان يقول ما رأيكم في من يقول نعبد الله عز وجل ونحبه حتى ولو لم تكن هناك جنة ولا نار الجنة والنار موجودة ولا لا موجودة، والله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. وأنه للمطيعين الجنة، للمتقين الجنة، وللفجار النار. ما الذي يجعلنا نقول لو ما في جنة ولا نار نفترض شيء خلاف الواقع، يعني ما, ما الذي يجعلنا؟ قد يكون هذا نوع من العزيمة. العزيمة على على شيء من الخير نحن لسنا أهلا له. حتى لما إلى بعض العباد قالوا بما عرفت ربك؟ قال بضعف الهمم وانتساخ العزائم. نعم يعزم لكن ما يدري فما الذي يحوجك الى ان تعزم على امر لم يحوجك الله سبحانه وتعالى اليه ولم يتعبدك به وتقول لو ما خلق الجنه ولا النار انا ايضا احبه وانا سوف اعبده وأنا لماذا؟ لماذا؟ بعضهم قال لو ادخلت الجنه آه عفوا لو ادخلت النار لرضيت حين إيه لماذا قال لان ربي لا يقدر لي الا الخير فانا ادخلها وانا راضي نفس الشيء هذه الهمه وهذه العزيمه لا نعمل الانفساخ بل حتما سوف تنفتر سوف يذهب الرضا عندما يرى ذلك ولذلك تجدون ان واحد منهم لما كان يقول وليس لي في سواك حب او أبو فكيف ما شئت تمتحني نسأل الله العافيه كان من العباد في القرن الثالث فيقول انه لم يبق لي في سواك اي تعلق انا احب غيرك وكل ما تقدر علي انا راضي به فكيف ما شئت تمتحني نسأل الله العفو والعافيه فامتحنه الله ب ب ب بحبس البول او بثلاث البول فابتلي فانتفخت العزيمه وذهبت الهمه وأخذ يصرخ على نفسه ويقول: أيها الناس أيها الصبيان اضحكوا على عمكم المسكوت، نسأل الله العفو والعافية. ما يستطيع المؤمن ما لماذا لا نقول اللهم عافنا واعف عنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة هكذا ولا نسأله سبحانه وتعالى غير ذلك ولا نختلط الخيالات. هذه هذه مقدمة الموضوع هذا موضوع مفرق طريق بين الإسلام وبين البوذية والرهبانية وأمثالها نحن في دين الإسلام الذي أنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم بيانا له وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا إياه لا يوجد عندنا هذا الافتراض أصلا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طيب امام الموحدين ابراهيم عليه السلام ماذا طلب الله سبحانه وتعالى ايضا؟ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله لقلب سليم وهكذا وكل الانبياء يقول الله سبحانه وتعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كل الانبياء كانوا يدعون الله رغبه ويدعون الله تعالى خوفا وجاء ذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في رهبة منك ورغبة اليك يعني لا حصر للآيات والاحاديث الدالة على أن الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون ويقومون كما مقام الخوف مع مقام الرجاء مع مقام الحب ولهذا قال السلف الصالح من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالخوف وحدة فهو حروري يعني خارجي ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن انظروا كيف نعبد الله بهذه الحالات الثلاث جميعا نفرق الطريق بين الإسلام وبين الرهبانية والبودية أن أولئك يقولون نحبه لذاته لا يطمعون في جنة ولا نار ولا يفكرون فيها يقول لذاته بل هم يقولون حتى تتحد ذاتنا بذاته فقط غاية ما يريدونه البوذيون عباد الهنود, وعباد الهنود أن تتحد ذاتهم بذات الله والعياذ بالله هكذا دينهم ما فيه دنة ولا نار ولا بعث ما فيه إلا التناسخ إذا اتحدت روح البرهني في هذه الدنيا يعني استطاع في هذه الدورة يصنون دورة دورة التناسخ هذه الحياة جاهد جاهد وعذب نفسه حتى تتحد بالذات العليا انتهى خلاص إذا ما هو ما اتحد ما تعبد حتى يتحد يبعث في دوره ثانيه بعد آلاف سنين هكذا يقدرونها في صورة ايش حيوان كلب او خنزير او اي شيء ثم يبدأ دوره جديده ثم هكذا حتى يتحد هكذا دينهم باطل كذب افتراء على الله عز وجل الصوفية اخذوا منهم هذا الجانب الاتحاد الفناء يسمونه الفناء بالله او الاتحاد بالله وما ذلك وقالوا نتيجة لذلك نحن لا نبالي الا بالجنه ولا بالنار والعياذ بالله وحتى قال قائلهم نسال الله السلامه والعافيه وينقل عن رابع العدويه انها قالت سمع اطفال ان يقرا وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فضحكت وقالت يعيدوننا بالفاكهه والطير كاننا اطفال والله ما نريد الا وجهه والعياذ بالله هذا من الذي يعد بهذا الله سبحانه وتعالى وكيف ما تريد الا وجهه هي افضل من الصحابه وافضل التابعين افضل من الانبياء الذين يدعون الله ان يكونوا من اهل الجنه ويتنعموا بها هذا وعد الله ما هو وعد من احد فلذلك قال ابو داود ورابعه رابعتهم على الزندقه فمن يقول بأنه يحب الله او يعبد الله فقط لذاته لا حبا في جنته ولا خوفا من ناره فهو زنجيق. وإن قالها غير ذلك من الناس الطيبين فهو مخدوع لم يفهم حقيقة مذهبين أما اللي على تقديم الافتراض يقول لو فرضنا أن الله ما خلق الجنة ولا النار لكان واجب علينا أن نطيعه وواجب علينا أن نحبه هذا يعني افتراض مثال. نقول لا نحتاج هذه الافتراضات لأن الواقع أن الجنة والنار مخلوقة وأن الله سبحانه وتعالى تفضل للمستقين بالجنة وجعل عقوبة الفجار هي النار، ما علامة ما علاقة التوبة بالشفاعة؟ وهل للشفاعة علامات يعرف بها من قد يرجى له الشفاعة؟ في هناك اعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ان من فعلها فانه يستحق الشفاعه نصا وهذه ان شاء الله نذكرها باذن الله في درس آخر ان شاء الله هذه جانب الجانب الاخر كل من كان من اهل التوحيد فهو من اهل الشفاعه باذن الله باي نوع من انواعها ولو كانت اخر شيء وهي انه يخرج من النار وان قام فيها فسواء كان من أهل الكبائر أو غيرهم ما دام من أهل التوحيد يعني كل الأمة كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي من أهل الشفاعة فهذا يعني للعلم الآن وتفصيله إن شاء الله في مواضعه يقول أخ قرأت في أحد الأعداد بمجلة قافلة الزيت مقالا للمفكر الفرنسي المسلم جارودي يمزح فيه ابن الفارض وغيره من أئمة الصوفية ومستشهدا ببعض شعرهم من غير شرك نرجو أن تعطونا رأيكم في هذا المفكر لعل له عذرا في ذلك حقيقة أنه لا يهمنا هل لجارودي عذر أو ما عذر. كل إنسان حسابه على ربه لكن نقول ليس لنا نحن المسلمين عذر نحن ما لنا عذر في أنه يدخل في الإسلام أي إنسان فلا نضعه بموضعه الصحيح ولا نعلمه الإيمان الصحيح نحن ما عرضنا دعوة الله على الناس عرضا صحيحا صادقا ولا أيضا حاولنا من جاءنا يسعى وهو يخشى ودخل في الإسلام ما نعلمه العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح فلهذا ممكن أن تقع للحرافات وكيف نستفزع أو نستغرب أن يقع للحراف لمفكر كان شيوعيا ثم تحول إلى ليبراليًا ديمقراطيًا ثم قال مسلمًا ونحن فينا في هذه الأمة من الضلالات ومن البدع ومن الكرافات الشيء العظيم وكيف نستغرب أن يمدح هو ابن الفارض وبعض من درسوا العلم حتى في هذه الجامعات جامعات المملكة وعرفوا التوحيد ودرسوه من الأولى ابتدائي إلى الآن يقولون الشيخ الأكبر ابن عربي وقليله ابن الفارض طيب نستغرب من جارودي ما عرض شيء فعذر أو ما عذر لا يهم يهمنا أننا نحن لسنا معذورين حدثني أحد الإخوان يقول أنا حضرت لجارودي محاضرة بعد أن أسلم فترات وكان يتلقف كانوا يتلقفون الأسئلة ويعرضونها عليه أو رأى هو الأسئلة ويتعرض عليه جاءت لجارودي أسئلة عن الطلاق، وجاءت أسئلة عن الربا والإقتصاد وجاءت أسئلة من النوع الذي لا يجيب عليه مثلا عندنا هذه المملكه إيه الا الشيخ عبد العزيز بن با؟ نعرضها على جارودي. ما در جارودي؟ اسلم جارودي، طيب اسلم نجعله مفتيا. نجعله حاكما. نقول له يا جارودي ما رايك في عمل المراه؟ يقوم يخبص. اتراك يا جارودي في الصوفيه ايش يقول؟ لو جئنا به وعلمناه الايمان. وعلمناه الاسلام. واذا لابد ان نجعل لجارودي محاضره وغير جارودي لا اتكلم الان عن الانسان لمجرد انه فلان. اذا اذا لابد ان نجعل له محاضره نجعلها عما يثقل عن الشيوعيه لانه يعني كان عضو بالغ بالحزب الشيوعي وله كتاب مترجم ويباع ماركسيه في القرن العشرين يقول له تعال ايش رايك في ماركسيه القرن العشرين؟ يفضح ولا الشيوعيه؟ ما رايك في الحياه الغربيه؟ يفضحها لكن يعلمنا ديننا لا ما هو مفتي فنحن نحن مشكلتنا اننا لا نفقه ديننا ولا نفقه من نسال في ديننا فلهذا اصبحنا بعض الناس يقول ما كان يحب الصوفيه وما كان يعني يريد ان يسمع عنهم قال فلما رايت مفكرا عظيما كجارودي اعجب بهم اذا لابد من ذي حاجه الصوفيه عجيبه انا ما فهمتها سبحان الله اذا اصبحت تقتدي به بدل ما تعلمه الوضوء تعلمه الصلاه تعلم مبادئ التوحيد تعلم الاشياء اللي هو وامثاله احوج اليها واذا بك تقتدي به في امور انت وهو لا تستطيعون ان تفهموها ولا ان تعرفوا وجه الحق بوجه في الباطل فيها هذا ما احببنا ان نذكر به بشان امثال هؤلاء الناس يقول الله النبي ويكررها في اخر عمره دون ان يقصد الالحاح عند طلب شيء او في اخر كلام المقصود لا يقال الله النبي لا يقال هكذا يعني اذا كان يقصد يذكر الله النبي او يقسم بالله النبي لا يقال بهذا الشكل هذا من شرك الالفاظ اخ اخر يسال يقول هل يجوز ان نضيف كلمه سيدنا في الصلاه الابراهيميه او غيرها في الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم مثلا في الأذان نقول أن سيدنا محمد رسول الله هل يجوز ذلك؟ قل لا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما سمعنا في الحديث الذي قرأناه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة لا شك في ذلك هو سيد البشر نعم لا شك في ذلك لكن هل معنى ذلك أننا نضيف هذه، هذا اللقب هذا السيادة في أذكار لم يضفه لم يعلمنا إياه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة هذه الإبراهيمية كما يعلمهم الصورة من القرآن ولذلك وردت عدة روايات أسمى ما يكون بالقراءات في القرآن فكلها صحيحة كل روايات الصحيحة ليس فيها انه قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد ولم يصح انه قال اذا ادمتم قولوا اشهد ان سيدنا محمد رسول الله ابدا فللتزم ونتقيد بما ورد بل لما قالوا له يا سيدنا قال إيه؟ قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان نعم هو سيد صلى الله عليه وسلم هو سيدهم نعم سيد البشر لكن حذرهم من ان يستجرهم الشيطان فيقعوا في الغلو ويقعوا في الشرك فهذا بالقول العادي كذا العابر اما في الاذكار فلا يجوز لنا ان نزيد ولا ننقص وبالذات هذا في الصلاه نحن في الصلاه في خطبه الجمعه مثلا يجب علينا ان نقتصر على ما ورد وهذا لو قمنا بما ورد لكفانا ذلك ما اكثر والله ما نقصر فيما صح وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يحوجنا الى ان نبتدع ونزيد ونحن ما قمنا بالواجب الذي لا شك انه مشروع ووارد في عهد الصحابة كانوا يقولون الله ورسوله اعلم ويقرأ النبي على ذلك للسكوتي دليل على شرعيته أخذ منه بعض الناس جواز إشراك النبي مع الله دون لفظ ثم فيكثر مثلا في الجنوب من قولهم الله ومحمد يغطك أظن يغطك أكدنا في ذلك الصحابة ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم إلا في حالة اقرأوا جميع الأحاديث تجدوها حالة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أمر فيقولون له الله ورسوله أعلم ما ورد أنه اثنين من الصحابة الجالسين قال إيش في كذا؟ قال له الله ورسوله أعلم هو غائب النبي صلى الله عليه وسلم لا أبدا إنما كانوا يخاطبونه إذا سألهم ردوا قالوا الله ورسوله أعلم قضية أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اللي واحد يقول الله ومحمد يفعل بكذا هذا جعل لله سبحانه وتعالى شريك بلا شك وهو شريك في الفعل والله سبحانه وتعالى لا شريك له في أفعاله وهذه من خلقه وهذه أفعاله التي يحيي ويرزق يميت يعطي يمنع ينفع يضر هذا له وحده لا شريك له ولا يفعل معه احد ابدا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره فهذا مثل هذا الكلام لا يجوز والاستشهاد بهذه هذا الكلام استشهاد به في غير موضعه فليست الواو في جميع الحالات لها معنى واحد ولا ثم ولهذا الكلام تفصيل لا نستطيع الان لان الوقت قد فرغ بعض الاسئله خاصه او ما ذلك مكرره فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم يحب ويرضى انه سميع مجيب الحمد لله